0: e benvenuti a un nuovo podcast del mio italiano vero, il mio italiano vero, non di qualcun altro, è mio. Bene, oggi di che cosa parliamo? Capitolo 4 di Laura Pausini. La conoscete Laura Pausini? È la cantante romagnola, la sua straordinaria voce l'ha portata a essere conosciuta in tutto il mondo e a rappresentare l'Italia come voce italiana soprattutto nella seconda metà degli anni 90 vi ricordate la canzone tipo la solitudine tra noi non so cantare lasciamo stare però andiamo a parlare di lei perché lei nasce il 16 maggio 1974 nella cittadina di Solarolo, piccolo paese di campagna in provincia di Ravenna. Ravenna lì si mangia la la cosa come si chiama, porca di quella miseria, porco cane che mi sono dimenticato, la piadina romagnola Lì la piadina romagnola, lì che nasce la piadina romagnola, quello che penso io, io sono veneto, porca miseria. Allora, da piccola, Laura Pausini canta nel coro della sua chiera. Nel tempo libero si diverte a duettare con il papà, il babbo, e babbo, e babbo, Fabrizio Pausini. Nelle serate di piano bar, anche l'Andrea Bocelli, Hatz, porca miseria, anche lui cantava nei piano bar. Non lo sapevate? Beh, andremo a parlare che di Andrea Bocelli, allora. Allora, intanto la carissima Laura partecipava anche a, canori, a concorsi canori in Emilia Romagna perché non poteva rimanere sempre con il, con il, con il babbo, cazzo. Eh, no, non poteva, doveva andare in alto e volare, volare nel cielo. Allora, la grande occasione, quando arriva nel 1991, quando passa al successo con le selezioni per partecipare al festival di castro caro che peraltro si trova geograficamente non lontano da casa che sboccio ha avuto una fortuna la laura poi cosa è successo potenza vocale porca miseria il produttore marco marati la porta nel 93 al festival di Sanremo e lì il 25 febbraio del 1993 si assiste alla nascita artistica del fenomeno Pausini tac e lì canta la solitudine tra basta, canzone che le regala un'emozione incredibile, quella di salire sul podio della sezione giovani, Wei, figa, eh, forte la Laura, eh? e lei la vincitrice, le classifiche discografiche successive, sono la cartina tornasole del suo successo esplosivo, e nello stesso anno esce anche il primo disco omonimo Laura Pausini, tac, mica poco eh, per regolamento, l'anno successivo Laura può concorrere tra i big, perché aveva vinto, quindi torna quindi così sul palco dell'Ariston e canta Strani amori, na 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 na, na ma perché Pristano... Ok, e niente, terzo posto, tac, terzo posto di Sanremo 1994. Però nonostante questo posto nel podio, l'ultimo, sono quindi le classifiche discografiche a regalarle il primo posto. Ma non solo, il successo internazionale sta solo per arrivare, che come Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli e Zucchero conquista l'estero cosa che l'allontanerà per circa due anni dal bel paese. Soprattutto andrà un po' più lontano dal bel paese, la Spagna, dove si apprezzano quindi le dolci sonorità della musica del posto. E lì infatti esce il suo primo disco in lingua spagnola. Già nel 1994 e anche qui si chiama Laura ovviamente. Allora quindi sono tanti i riconoscimenti che le vengono assegnati da questo momento in poi. La sua strani amori! Ok, sale in vetta delle classifiche nella graduatoria delle Hot Latin Tracks di Billboard. Questo successo la conduce immediatamente al primo posto della classifica delle Rivelazioni Femminili del 1995. Il secondo posto viene per chi? Mariah Curry, quella del Principe d'Egitto se non mi sbaglio. E nello stesso anno, un altro premio, l'Oscar della musica, il World Music Award, le viene consegnato a Monte Carlo per aver venduto il maggior numero di dischi nel mondo. E quindi ottiene a Miami, in Florida, negli Stati Uniti of America, il premio Lo Nuestro e qui segue quindi il globo di Platino per essere la prima cantante non spagnola ad aver raggiunto il milione di copie vendute in Spagna. E quindi con questo chiudiamo il podcast di oggi. Non abbiamo finito con Laura, però ci sarà un nuovo capitolo, la seconda parte di Laura, dove parleremo un po' della seconda metà degli anni 90, quindi ricordatevi di condividere questo podcast, seguirmi anche nelle reti sociali, un italiano in Argentina, TikTok e anche YouTube. Alla prossima!